Hey, herzlich willkommen. Es freut mich wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Escape-Podcast. Und bevor wir zum eigentlichen Thema der Folge kommen, wollte ich noch mal ganz kurz was ansprechen, weil meine Aufrufe für meinen Podcast, die kann ich so auf der Enker-Seite angucken und die sind über relativ viele Seiten verteilt, einfach weil das von der Enker-Plattform auf alle möglichen Plattformen verteilt wird. Aber seit letzter Woche gibt es meinen Podcast auch auf der Apple Podcast App oder auf der Podcast Plattform von Apple und also falls das eure, euer liebster Podcast Verteiler ist, da könnt ihr den jetzt dort auch anhören und bewerten und das war für mich irgendwie was ganz besonderes aus einem ganz einfachen Grund einfach weil ich alle meine Podcasts über diese Apple App eben angehört habe und dass ich jetzt so mein, mein Cover sehe zwischen den ganzen anderen Podcasts, die ich irgendwie anhöre, die auch eine viel größere Reichweite haben als ich. Das war für mich einfach irgendwie cool, das zu sehen. Und da hatte ich dann im ersten Moment gleich irgendwie das Gefühl, ich müsste jetzt eben in der nächsten Podcast-Folge am Anfang gleich eine Dankesrede halten, obwohl mir dann aufgefallen ist, dass das ja eigentlich überhaupt keine Auszeichnung ist, außer dass mein Podcast vielleicht kinderfreundlich ist und von irgendeinem Apple-Mitarbeiter als okay gemarkt würde. Aber für, für mich war es einfach irgendwie ein großer Meilenstein, das da zu sehen. Und ich denke, ich kann mich bei niemandem bedanken, aber ja, für, vielleicht bei euch Zuhörern. Danke fürs Zuhören, auch dass nichts damit zu tun hat, ob das jetzt auf der Apple-Podcast-App ist oder nicht, aber mich freut es einfach und das wollte ich mal kurz mitgeteilt haben. Wie auch immer, die heutige Folge, das ist ja keine Überraschung, nachdem ich das die letzte Folge schon so angekündigt habe, genau, heute geht es eben um die Mo Morgenroutine, die für mich eigentlich immer wichtiger war als, als die Abendroutine. Ich hatte früher eine Morgenroutine als eine Abendroutine, einfach weil ich die Zeit am Morgen äh, im Gegensatz zu vielen anderen äh, ganz gerne mochte. Weil als ich in der Schule war, da war das einfach für mich einfach noch so ein Zeitpunkt, mal so ein bisschen für, für mich zu sein, ohne dann äh, ab dem Zeitpunkt den ganzen Tag über mit anderen Leuten umgeben zu sein. Äh, was ich auch mag, aber es war eben auch ganz cool, einfach so einen kurzen Moment für sich zu haben. Und seitdem ich jetzt alleine wohne, habe ich das einfach mehr, so eine Morgenroutine einfach mehr entwickelt, um besser aus dem Bett zu kommen und besser in den Tag generell zu starten. Und ich würde das einfach so machen wie die letzte Folge auch und da so ein paar Bausteine dann vorstellen. Und das sind so... Bausteine, die ihr eben wieder in eure Morgenroutine und äh, in euren Morgen einbauen könnt oder auch nicht, die ich irgendwie ein bisschen, wo, wo ich denke, dass ein bisschen Sinn dahinter steht, weil ich habe mir generell auf YouTube ganz oft schon Videos angeguckt über Leute, die verschiedene Morgenroutinen irgendwie haben, aber jetzt ähm, für den Podcast nochmal im Speziellen ganz viele und ich habe einfach viel zu viele 
Morgenroutinen gesehen, die irgendwie klingen wie äh, das Beispiel, was ich euch hier kurz mitgebracht habe. I woke up like 10 minutes ago and I already like went on my phone and checked Instagram and Twitter and Visco and Snapchat. So that is what I do when I first wake up and now it's time to go to the bathroom because I'm about to pee my pants. Ich will dem Mädchen, was das gemacht hat, keine Ahnung, wer das ist. Ähm, ich verlinke es auf jeden Fall irgendwie, dass ihr vielleicht noch ein paar Klicks bekommt trotzdem. Aber ich will ihr irgendwie nicht, ich will sie nicht beleidigen. Aber so diese Art von Morgenroutinen mit dem, ja, ich stehe auf, guck Instagram an und dann putze ich Zähne. Das ist so, ja, ja, schon klar, aber es hilft einem ja nicht wirklich weiter. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie mir helfen, besser aus dem Bett zu kommen oder besser in den Tag zu starten, sondern da startet man wie 90% der Deutschen auch, beziehungsweise mit dem Instagram vielleicht 90% der unter 26-Jährigen. Aber ich versuche einfach mit den Tipps, die ich jetzt gleich gebe, ähm, ja, irgendwie ein bisschen Mehrwert für euch zu schaffen. Ähm, und mit diesen Worten viel Spaß. Tipp Nummer 1. Das fängt schon an, bevor ich tatsächlich aufstehe, weil meinen ersten Wecker stelle ich mir circa so 20 bis 30 Minuten. Das könnt ihr auch selber entscheiden, wie ihr das machen wollt. Aber so 20 bis 30 Minuten, bevor ich eigentlich aufstehen muss, klingelt mein erster Wecker. Dann stehe ich auf, gehe zu meinem äh, Wecker, also meinem Handy, mache den Wecker aus, gehe zurück ins Bett und mache mein Nachtlicht an. Und was ich bemerkt habe, was dann passiert, ist, ich schlafe oft einfach wieder ein. Nur wenn ich dann das zweite Mal bei meinem eigentlichen Wecker auch aufwache, dann ist erstens gleich schon Aufstehstimmung, weil das Licht an ist und das hell ist und ich habe auch bemerkt, dass ich einfach generell wacher bin und ich habe versucht irgendwie so biochemische Vorgänge nachzuvollziehen oder im Internet ähm, zu gucken, was genau da passiert ähm, und ich habe viele verschiedene Lösungen gefunden, aber im Endeffekt ist es mir auch egal und ich denke meinen meisten Zuhörern ist es auch egal. Die Sache ist, bei mir funktioniert das und ähm, deswegen würde ich euch das auch empfehlen. Einfach, weil so, das ist jetzt einfach mal unabhängig von allem, was ich gelesen habe, was ich glaube, was passiert, ist einfach, dass der, der Körper ist ja seit Urzeiten quasi daran gebunden, mit dem Sonnenaufgang aufzuwachen. Und wenn man sein Zimmer ganz abdunkelt, um gut schlafen zu können, kommt natürlich kein Sonnenaufgang rein. Und vor allem im Winter kommt sowieso kein Sonnenaufgang bis drei Stunden, nachdem man wach ist. Und so bringt man sich dann ja quasi den Sonnenaufgang in sein Zimmer rein. Ähm, es gibt so ganz viele verschiedene Lampen, die das so professionell machen und dir quasi direkt neben deinem Bett deinen eigenen persönlichen Sonnenaufgang machen mit einer Lampe, die sich so langsam nicht dimmt, aber 
ihm langsam heller wird und ihr ins Gesicht strahlt und was dann anscheinend ganz toll sein soll. Aber nachdem wir nicht alle Bill Gates sind und Geld für so eine Lampe haben, ähm, stehe ich einfach auf, mache mein Licht an und gehe wieder ins Bett für, was weiß ich, 20, 30 Minuten. Ähm, also wenn ihr so eine Lampe haben wollt, die sind nicht ernsthaft teuer. Die kosten vielleicht so 20 Euro auf Amazon, nur wenn ihr irgendwie eine wollt mit Touchscreen und tollen Tönen zum Aufwachen, dann könnt ihr da auch 150 Euro für ausgeben. Aber wenn ihr das einfach von heute auf morgen mal ausprobieren wollt, dann würde ich euch empfehlen, macht einfach eine Nachtlampe an. Ich denke, mit der großen Lampe geht das genauso. Aber das finde ich einfach ähm, so, so ein ganz netter, netter Weg aufzustehen. Tipp Nummer zwei ist dann extrem wichtig. Dazu verlinke ich euch auch ähm, ein Interview von dem Jetzt-Magazin, so der Jugendabteilung von der Süddeutschen Zeitung. Das haben sie geführt mit irgendeiner so Schlafprofessorin. Und der zweite Tipp ist nämlich keine Snooze oder Schlummerfunktion oder wie auch immer ihr das nennen wollt, aber benutzt sie nicht, weil was sie in dem Interview nochmal klar macht und was mir gar nicht so direkt bewusst war, ist, dass wenn man konstant alle fünf Minuten oder acht Minuten wieder geweckt wird, dann äh, werden im Gehirn so Stresshormone freigesetzt. Und das klang für mich dann eigentlich auch ganz logisch, weil wenn wir mal ganz kurz ehrlich zu uns sind, wann waren wir denn schon mal, nachdem wir einmal die Schlummertaste gedrückt haben, dann das nächste Mal wirklich entspannt und haben gesagt, ja okay, das hat sich jetzt gelohnt, dass ich noch fünf Minuten länger geschlafen habe und je jetzt bin ich wirklich richtig wach. Das passiert nie und deswegen tut euer Möglichstes, die Schlummerfunktion nicht zu benutzen. Weil ich weiß, dass das nicht immer ganz so leicht ist, kommt jetzt Tipp Nummer 3, ähm, was einfach eine kurze Sporteinheit ist. Und damit meine ich nicht, was ich auch in vielen Videos gesehen habe, äh, ins Fitnessstudio fahren und da eine kurze Sporteinheit zu machen. Weil wenn man es in andere Klamotten, ins Auto und ins Fitnessstudio geschafft hat, dann ist man ja sowieso wach. Mir geht es in erster Linie um diese, diese erste Müdigkeit, die, wo einem einfach direkt im Bett sofort wieder die Augen zufallen. Und deswegen, mein Handy liegt am anderen Ende vom Zimmer. Dann gehe ich rüber, mach's aus und mach direkt dort am Boden kurz ein paar Sit-Ups. Und warum Sit-Ups, ist eigentlich egal, weil man kann auch Liegestützen machen. Ich mache Deswegen Sit-Ups, weil ich das hasse, Sit-Ups zu machen oder generell irgendwie Bauch zu trainieren, kann ich überhaupt nicht leiden. Und deswegen mache ich gleich da 100 Sit-Ups oder so verschiedene Bauchvariationen. Und das Gute daran ist, zusätzlich, dass man ein bisschen Bauch trainiert hat, ist, dass ich jetzt, was weiß ich, 5 Minuten in meinen Tag reingestartet bin und ich habe schon das Erste erledigt, was ich überhaupt nicht leiden kann. Und einfach dieses Gefühl, dass man schon was so Schreckliches für mich ähm, schon erledigt hat, macht mich einfach stolz. Oder es erfüllt einen so ein bisschen mit Stolz, dass man jetzt schon was geschafft hat. Und ich schwöre jedem, wenn man ein paar 
Setups oder ein paar Liegestützen gemacht hat, dann ist man wach, dann fällt man nicht einfach wieder ins Bett und schläft noch weiter. So diese Wachheit, die ich dann aus Tipp Nummer 3 gewonnen habe, kann ich auch ganz gut in Tipp Nummer 4 gebrauchen. Das ist nämlich kurz zu meditieren. Und weil ich weiß, dass Meditieren immer so einen komischen Beigeschmack hat, das Wort, oder generell immer nur in, in irgendwie religiösen oder spirituellen Sachen gebraucht wird, gehe ich da später nochmal ein bisschen tiefer drauf ein, wenn wir uns um das Buch von heute kümmern. Und dann eben, wie jeder Mensch, gehe ich ganz normal ins Bad, mache mich fertig, dusche mich, was auch immer. Und da hat man... Ich glaube, so den schwersten Punkt am Aufstehen, dieses einmal aus dem Bett kommen, schon geschafft. Und weiterhin gibt es dann auch so ein paar Tipps, die man beachten kann. Also Tipp Nummer 5 ist, keine süßen Sachen trinken oder generell darauf achten, was man am Morgen trinkt. Und keine süßen Sachen, das hat generell den Grund, dass wenn man direkt aufsteht, und irgendwas extrem Süßes, dazu gehören auch so gezuckerte Fruchtsäfte, wenn man die trinkt, dann ist man gerade so über diese Morgenmüdigkeit drüber und fällt dann sofort in den Zuckercrash eine Stunde später, weil der Zucker aufgebraucht ist, nicht direkt was nachgeschoben wird und deswegen würde ich das einfach weglassen. Aber... Was vielen Menschen vielleicht noch schwerer fällt, als am Morgen keine Cola zu trinken, ist kein Kaffee trinken. Auf jeden Fall nicht vor so ähm, halb zehn, zehn Uhr morgens, weil, Achtung, jetzt kurz äh, biologische Ausdrücke, weil bis dahin äh, macht das Cortisol noch so seinen normalen Job. Ähm, all diese Hormone, die wir gleich am Anfang vom Tag mit dem Licht anmachen, angeregt haben, die uns jetzt langsam wach machen, die kümmern sich eigentlich darum, dass wir Stück für Stück aufstehen und oder immer wacher werden. Und wenn wir jetzt Kaffee trinken, dann gewöhnen wir unserem Körper das so ein bisschen ab, sich darum zu kümmern. Was aber passiert, ist, dass man so ganz normal nach dem Tagesrhythmus so ab 10 Uhr noch mal so kurz wieder abfällt, nachdem man aufgewacht ist und immer wacher, immer wacher wird, dann wird man um 10 Uhr morgens, normalerweise, das ist bei jedem anders, da wird man wieder so ein bisschen müde. Und das ist so der Zeitpunkt, wo man die Müdigkeit mit ein bisschen Kaffee und äh, zuckrigen Getränken überbrücken kann. Das heißt, Kaffee am Morgen trinken, überhaupt kein Problem. Ich habe sogar irgendwie versucht, Artikel zu finden darüber, dass man nicht einfach Koffein trinken soll, wenn man äh, über einen längeren Zeitraum nicht genug schläft. Aber dazu habe ich nichts gefunden. Also so schlimm scheint es nicht zu sein. Das heißt, gegen Kaffee äh, an sich und, und wachmachende Tees spricht erstmal nichts. Aber man sollte das eben so in seinen ähm, körperlichen Tagesrhythmus einbauen. Und das heißt eben, bei den meisten erst gegen 10 damit anfangen, um dann diese Müdigkeit, die von 10 bis 12 so bis Mittag anhält, zu überbrücken. Und dann äh, sollte sich wieder das Cortisol kurz darum kümmern, dass man wach bleibt, so bis zum, bis zum frühen, frühen Nachmittag. Und dann 
kommt das, was irgendwie viele kennen, dieses Nachmittagstief, was nach dem Mittagessen ist, wo man sich zu nichts aufraffen kann. Da kann man dann wieder ein bisschen Kaffee trinken und das so ausgleichen. Generell habe ich aber gelesen, man sollte nicht mehr als 300 Mikrogramm Koffein zu sich nehmen, was so ungefähr drei, vier Tassen Kaffee entspricht. So, jetzt sind wir fertig. Wir sind angezogen, geduscht, haben nichts Zuckriges getrunken. Wir haben noch keinen Kaffee getrunken, aber wir sind generell fit für den Tag. Und da kommt dann ein letzter Tipp für den Morgen ins Spiel. Tipp Nummer 6 ist, einfach irgendwie noch was, noch was machen. Bevor man in die Arbeit geht oder in die Uni oder in die Schule, lasst euch einfach ein bisschen Zeit oder steht ein bisschen früher auf, eben um da irgendwas zu tun. Das kann ein Buch lesen sein oder irgendwie noch ein bisschen was arbeiten. Ich hier arbeite ich vor meinem Praktikum noch ganz gerne für meine, für meine eigenen Unternehmen nach da ein bisschen was, nimm mir da einfach so eine halbe bis eine Stunde Zeit und wenn ich dann äh, zu meinem Praktikum in die Firma reingehe, dann habe ich schon eine Stunde was gemacht und während alle anderen erst noch irgendwie langsam aufkreuzen, aufwachen müssen, sich ihre ersten Tassen Kaffee machen, vorziehen, einfach um aufzuwachen, war ich schon eine Stunde dabei, habe was getan und fühle mich einfach ein bisschen produktiver und ja, fühle mich einfach besser als die anderen, auch wenn man das so vielleicht nicht sagen kann äh, oder nicht sagen sollte. Aber ich fühle mich einfach gut und ich denke, das geht vielen Menschen so, dass wenn man einfach in der Früh schon was geschafft hat, dann hat man auch das Gefühl, dass man einfach weiter was schaffen kann über den Tag hin und ja, das hilft mir einfach ein bisschen. Ich habe auch viel gehört irgendwie darüber, ja, finde ein, ein Warum du aufstehst, wo du jeden Morgen dran denkst oder schreib dir das auf Karten, schreib dir deine Ziele auf Karten. Aber ich finde, wenn ich damit jetzt anfangen würde, dann gehe ich zu weit in die Richtung einfach Motivationsredner. Und das will ich nicht sein, aber so, so ein Warum kann sicher vielleicht helfen. Und dann, dann kann ich euch aber nicht unbedingt helfen, da gibt es genug Hilfe im Internet, um rauszufinden, was man werden will und was einem dann vielleicht hilft, besser auf, aufzustehen und besser aus dem Bett zu kommen. Wo ich euch aber vielleicht helfen kann, ist beim Meditieren. Und ich hatte eben gesagt, dass ich da später nochmal drauf zurückkomme. Und ich mache das eben direkt nach meinen Sit-Ups, weil dann bin ich wach und habe nicht unbedingt Angst, dass ich direkt während der Meditation wieder einschlafe. Und ich mache mittlerweile so geführte Meditationen auf YouTube für fünf Minuten. Die sind super komisch, erstmal so anzuhören. Aber trotzdem fühle ich mich einfach besser, wenn ich so eine gemacht habe. Nicht mal, ich will da nicht irgendwie sagen, dass ich mich besser fühle, weil ich zu mir selbst gefunden habe oder so. Sondern ich glaube, dass ich mich in erster Linie so ganz logisch betrachte einfach besser fühle, weil ich was getan habe, von dem generell behauptet wird, dass es gut sein soll. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fühle mich gut, weil andere Menschen behaupten, du sollst dich nach dem Meditieren gut fühlen. Und 
diese geführten Meditationen, das heißt irgendeiner, der dir in die Ohren redet und sagt, woran du denken sollst, mache ich deswegen einfach, weil ich als hyperaktiver Teenager meine Gedanken nicht so ganz loswerde. Wenn ich das nicht mache und einfach da sitze und atme, dann fangen einfach meine Gedanken an zu rattern und ich denke an alles Mögliche, was ja eben genau nicht der Hintergrund von Meditation sein soll. Aber nachdem Meditation, so geführte Meditation nicht für jeden sind und ich auch irgendwie gehört habe, dass man das nicht unbedingt die ganze Zeit machen soll oder sich da gar nicht erst dran gewöhnen soll, habe ich euch heute ein Buch mitgebracht, das Meditation für Skeptiker heißt. Und das ist von Ulrich Ott geschrieben. Und Ulrich Ott liest das auch als Hörbuch. Und dieses Hörbuch gibt es gratis auf Spotify. Das heißt, die meisten Menschen sollten da problemlos drauf zugreifen können. Und das ist für mich so ein oder ja, war für mich so ein Zwischending, weil man sich das anhören kann. Da werden so Übungen gezeigt. Man, das wird einem Zeit gegeben, ohne dass man auf Pause drücken muss. Wird einem einfach Zeit gegeben, die mitzumachen. Und wie der Titel schon verrät, versucht er diese Übungen mit logischen Hintergründen zu dem, was an deinem Körper irgendwie passiert, so zu verbinden. Und das ganze Hörbuch dauert so knapp zwei Stunden und das habe ich mir angehört, ohne zu meditieren. Aber man kann das sicher auch einfach direkt währenddessen machen, aber ich habe das eben ein, einfach einmal so durchgehört und würde dann so demnächst versuchen, das zu machen, also diese Übungen mitzumachen und das soll einen dann so ein bisschen drauf vorbereiten, im Endeffekt ohne Führung meditieren zu können. Und was ich an dem Buch ganz gut finde, ist, dass er wirklich versucht, auf so spirituelle Sachen und spirituelles Vokabular zu verzichten. Ich meine, das gelingt ihm nicht immer. Das hat den einfachen Grund, dass, dass man wenige Sachen sagen kann, die mit Meditieren zu tun haben, ohne gleich zu klingen wie ein buddhistischer Mönch. Aber ich finde, er tut da echt sein Bestes und man merkt es und er versucht da so mit Biochemie äh, hinter einfach so ein bisschen, bisschen Hintergrundwissen zu bringen. Und deswegen fand ich das ganz interessant, so zu hören. Und ich glaube, der Titel Meditation für Skeptiker ist für viele auch interessanter, als sich ohne Einstieg im Internet volllabern zu lassen, dass man jetzt sein drittes Auge oder Chakra oder was auch immer spüren soll. Und deswegen glaube ich, das sollte für viele, die bisher mit Yoga, Meditieren, sonst was, nicht so viel am Hut hatten, dass das so einen ganz guten Einstieg bietet. Er fängt da wirklich von Punkt Null an mit Grundwissen und gibt dann auch so ein bisschen Aussicht auf positive Folgen, die man vielleicht erwarten kann, die dann eben auch alle mit verschiedenen Studien belegt sind. Also diese Woche für jeden, der zuhört, außer er ist schon Meditationsprofi, äh, eine wirkliche Buchempfehlung, was ich die letzten Wochen, glaube ich, nicht hatte, ein Buch, was ich wirklich empfehle. Ähm, und 
wie gesagt, dazu kommt ja noch, dass es auf Spotify gratis ist. Kann man sich einfach anhören. Als Buch weiß ich gar nicht, wie viel das kostet, weil ich einfach denke, dass so die Hörbuchvariante selber schon ein eigener Pluspunkt ist. Ja, Person habe ich euch heute leider keine mitgebracht. Einfach, ja, weil ich irgendwie keine gefunden habe, die so richtig in das Schema reinpassen wollte. Aber so diese äh, Morgenroutine und Abendroutine-Podcast-Folgen, die waren ja auch so ein bisschen dafür da, dass ich mich mit dem Medium-Podcast ein bisschen anfreunde. Und ich glaube, das ist jetzt ganz gut passiert. Und so ab nächster Folge werde ich dann auch anfangen, über Themen zu reden, über die ich wirklich reden will oder weswegen ich überhaupt angefangen habe, hier den Podcast aufzunehmen. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ähm, zum Abschluss habe ich euch aber zwei Zitate mitgebracht. Einmal eins von Eleanor Roosevelt, der Frau des ehemaligen amerikanischen Präsidenten, ähm, Kurz zu ihr, sie ist, glaube ich, am bekanntesten dafür, dass sie so den Titel First Lady wirklich zu einer Art Beruf gemacht hat. Und sie hat sich dann wirklich in die Politik eingemischt, war ein helles Köpfchen zu dem, was man so sagt, und hat sich da sogar so weit darin eingemischt, dass sie oft öffentlich, was heißt oft, hin und wieder öffentlich ihrem Mann widersprochen hat. Das heißt, sie hat gesagt, nee, der Präsident hat eine Meinung, die ich so nicht unterschreiben kann und ähm, war auf jeden Fall eine starke Persönlichkeit und die hat ähm, zu einem Zeitpunkt gesagt, mit dem neuen Tag kommt neue Stärke und neue Gedanken. Und das, finde ich, passt ganz gut zu der heutigen Folge. Einfach jeden Tag, ja, das klingt so komisch, aber jeden Tag so als Geschenk sehen und wirklich mit jedem Tag aufstehen und denken, ja gut, heute kann ich eben wieder zeigen, was ich kann. Ich bin ausgeschlafen, bin früh aufgestanden und jetzt habe ich neue Ideen, neue Kraft, um den Tag als solches eben anzugreifen. Und in der ersten Folge hatte ich ja mal gesagt, ja, ich halte nicht so viel von so klassischen Entrepreneur-Zitaten und trotzdem habe ich, glaube ich, die letzten Folgen immer genau solche mitgebracht und um da so ein bisschen einen kleinen Twist reinzubringen, äh, habe ich dieses, diese Woche so als allerletztes Zitat noch eins mit zwei Lines aus dem neuen Juice World Lied Black and White mitgebracht die nicht unbedingt zu dem Thema passen, aber nachdem das Lied so halbwegs neu ist, wollte ich da einfach irgendwie drüber reden und es geht mir auch die ganze Woche ähm, nicht mehr aus dem Kopf und irgendwann will ich auch generell mal so über Entrepreneurship und Rap, wie sich das irgendwie miteinander verbindet, nochmal reden. Also nicht nächste Folge, aber irgendwann mal. Naja, die erste Line ist Every day is a party, don't let no one tell you different. Also jeder Tag ist eine Party und lass dir nichts anderes erzählen. Das finde ich ganz cool, weil so bei diesem Escape, dem Namen von dem Podcast hier, da steht ja so ein bisschen drin, ja, brech aus den Normen aus oder aus dem, was andere von dir erwarten. Aber was dabei oft passiert oder mit Entrepreneurship generell, habe ich das Gefühl, dass man einfach aus 
den einen Bahnen in die anderen gerät und so aus dieser Standardlaufbahn, die andere von dir erwarten, dann in diese Entrepreneurship-Laufbahn gerät, wo dann irgendwie halt diese ganzen Instagram-Seiten und so regieren und man da wieder in der nächsten Schiene drin ist und die ganze Zeit im Kopf hat, man muss jetzt hasseln und ich glaube, da verliert man ein bisschen aus den Augen, dass man alles, was man tut, vielleicht trotzdem tun sollte, weil es einem Spaß macht. Damit sage ich nicht, dass man nicht hasseln sollte und nicht irgendwie was, was auf die Beine stellen sollte. Aber es sollte eben was sein, wofür man wirklich steht und wo man will, dass ein Ergebnis rauskommt und was einem eben im Endeffekt auch Spaß macht, auch wenn es mal harte Zeiten geben kann und man da nicht gleich alles hinschmeißen soll. Aber so im Endeffekt sollte es schon Spaß machen. Der Podcast hier zum Beispiel nehme ich schon wieder als Beispiel, aber ähm, da gibt es auch so Zeiten, wenn ich irgendwie so mein Skript dazu schreibe oder dann eben in meiner Mittagspause bei meinem Praktikum da irgendwie Sachen raussuche, über die ich reden kann, dass das auch manchmal... Das klingt so verzogen, aber es ist manchmal ein bisschen hart, einfach weil man die ganze Zeit am ähm, irgendwie machen ist. Aber so im Endeffekt hier zu sitzen und ins Mikro reinzureden, das macht Spaß. Und da sehe ich trotzdem irgendwie, identifiziere ich mit, mich mit der Line Every Day is a Party mit. Und die Line direkt danach ist No Lames Allowed, You Should Really Keep Your Distance. Also... Hier sind keine Langeweile erlaubt, du sollst wegbleiben. Und das so direkt nach der Line, die mir eh schon so ganz gut gefällt, kam eben das, wo ich mir immer denke, dass egal was du machst, sei einfach nicht langweilig in dem, was du tust. Ich würde viel lieber einfach mit, ähm, was weiß ich, Landschaftsgärtner oder so auf einer Party reden, der wirklich davon überzeugt ist, was er tut und damit irgendwie was erreichen will und damit groß werden will und der da drin aufgeht in der Landschaftsgärtnerei. Also ist ein Beispiel, was sich wirklich aus dem Nichts gegriffen hat. Mit dem würde ich viel lieber reden als mit irgendeinem Karrierejuristen, der einfach nur im Kopf hat, ja, er will halt in eine, in eine große Kanzlei, ohne wirklich zu wissen, was dahinter steht, und so also ein bisschen in seinen, in seinen Theorien und Büchern versinkt. Und ich hoffe, ich greife damit niemanden an, aber im Grundding steht vielleicht einfach, sei, sei passioniert über das, was du tust und will was und du sollst was erreichen wollen. So rum. Und nicht einfach irgendwie langweilig dastehen und mit dem Strom mitfließen und ja, diese zwei Lines, die fand ich irgendwie ganz cool und nachdem sie mir einfach nicht aus dem Kopf gegangen sind und ich jetzt sogar irgendwie ein Publikum habe von ein paar Leuten, wollte ich das einfach mal daraus schicken und ja, lasst euch das vielleicht einfach mal ein bisschen durch den Kopf gehen und ich weiß noch nicht, worüber die nächste Folge geht. Das werden wir dann noch früh genug rausfinden. Aber bis dahin, schlaft gut oder lebt einen Tag gut. Und vor allem, wacht jetzt mit den neuen Tipps besser auf.
Bis dann. Ciao. Every day's a party, don't let no one tell you different. No lanes allow, you should really keep your distance.